0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeau. Aujourd'hui, je reçois Martin Binette, fondateur de Entre les deux oreilles. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, Les super physionomistes. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Son sujet, Que suppose l'empowerment en santé mentale Bienvenue à Folie Douce.
1: La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à
2: Folie douce.
0: J'accueille maintenant mon invité, Martin Binette. Bonjour, Martin. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. On t'a euh, invité. Euh, il y a quand même un bon bout de temps, à émission Folie douce. Euh, il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là. J'aimerais que, que, pour les auditeurs, que tu nous parles un peu de ton parcours de vie, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la santé mentale?
1: J'en comprends qu'on a une heure et quart. <rire> oui, c'est ça. <rire> peu euh, rapidement. Près, hein? Rapidement. Euh, moi, je suis une personne qui vit avec, euh, avec un diagnostic d'anxiété généralisée, un trouble de cyclotémie, en fait, euh, une forme de bipolarité euh, et qui a été diagnostiquée, entre autres, la cyclotémie euh, l'année passée. Fait okay. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis qu'on s'est parlé la ouais. dernière fois. Mais rapidement, euh, j'ai toujours grandi avec, euh, avec euh, de l'anxiété dans ma vie. Ça m'a affecté énormément dans ma jeunesse. Mais quand moi, je suis né en 75, donc on parle des années 80-90, hein, on ne parlait pas de santé mentale. c'était même pas un terme qui était euh, utilisé à l'époque. Ouais. Euh, toujours été un petit garçon anxieux, j'ai manqué énormément d'événements, j'ai fui euh, des, 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 des parties d'anniversaire, de, <rire> j'ai manqué des tournois de hockey, toujours avec cette anxiété qui m'agrippait, qui m'empêchait qui de, de réaliser mes rêves. Jusqu'à temps qu'à qu l'âge de 19 ans, mais je fasse ma première grosse, 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 grosse crise de panique qui m'a amené à, à une dépression majeure. Euh, J'étais sur le carreau pendant un an. Euh, C'est là que j'ai vraiment commencé à réaliser que ben, j'avais probablement un problème entre les deux oreilles. C'est-à-dire que ce n'était pas imaginaire, mais que c'était vraiment un problème de santé mentale. Euh, mais après avoir euh, parlé à des médecins et ainsi de suite, ben, c'était toujours diffus. C'est-tu un trouble euh, dépressif? C'est-tu un trouble anxieux? Pis ce n'est que quelques années plus tard que j'ai finalement eu... Euh, un diagnostic, puis ça me fait sourire parce qu'on est tout juste à côté de, de la clinique chérie c'est là que j'ai eu mon diagnostic par un ouais. médecin psychiatre à l'époque, qui était un trouble d'anxiété généralisée. Est-ce euh, que c'est est -ce est un soulagement,
0: du là? Est-ce que ça te donne un coup, de, un coup de barre dans le visage aussi? C'est plus un soulagement
1: en disant, je, je comprends peut-être un peu mieux pourquoi il m'arrivait telle ou telle chose. Ça a été un soulagement à cette époque. La première fois que j'ai eu un diagnostic, quand j'avais 19 ans, donc on parle d'à peu près 1994, euh, ça a été un coup de barre, un coup de fer, en, une barre de fer en pleine face. Mm -hmm. En fait, c'était comme « mon Dieu, je suis fou ». On, on lit souvent, la, on fait des liens avec la maladie mentale comme avec les films ou ce qu'on voit à la télévision à l'époque, hein, c'était… Euh, euh, « Vol
0: au-dessus d'un bon, coucou », ce genre de film-là très euh, dramatique et très, presque exagéré. D'ailleurs, je le dis
1: en conférence souvent, euh, j'avais l'impression que j'allais être en jaquette. Puis en Attaché, en, <rire> ouais, c'est ça. <rire> dans, <rire> dans, <rire> confiné dans une, dans, dans, dans une salle capitonnée, mais ça. mais ça, ça a été un coup de barre. Mais quand j'ai eu mon réel diagnostic presque une dizaine d'années plus tard, euh, là, ça a été un soulagement. Parce que ça a été des années des années de souffrance où est-ce que, mais qu'est-ce que j'ai… Et là, je, je, je cherchais une réponse physique, j'ai passé tellement de tests physiques, je les ai tout passés, je pensais que j'avais des problèmes cardiaques, je pensais que j'avais une tumeur, la sclérose en plaques, n'importe je mm -hmm. pensais que j'avais toutes les maladies. Et finalement, j'ai dû me, me, me convaincre et le médecin psychiatre m'a me con, me, me convaincu, non, non, tu as un problème d'anxiété généralisée. Et à l'époque, j'avais un problème de dysthymie, qui était euh, une forme de, de, de trouble affectif saisonnier, là, où est-ce que l'hiver, j'avais tendance à avoir euh, euh, des symptômes dépressifs. Euh, alors, ça a été un soulagement. Ça a été un soulagement. J'ai eu une médication appropriée, puis après ce moment-là, ça a commencé à aller mieux, parce que j'avais le bon traitement. Mais ça a pris, euh, ça a pris une dizaine d'années de, de souffrance, et ça a même... Euh, ça m'a amené même à, à, à penser sérieusement au suicide et, et parce que la souffrance était, euh, euh, était pas vivable. Là. Quand on parle de souffrance, tu sais, les, les gens qui n'ont jamais vécu de dépression majeure ou
0: des choses comme ça, on parle de quoi comme souffrance? Parce que la souffrance physique, on le sait, on s'est fait. On se brûle, on, je sais pas, on reçoit un poids sur les. Tu sais, on peut comprendre, mais la souffrance mentale, c'est quoi?
1: Moi, je dis souvent cette image-là en conférence. Je dis, écoutez, moi, là, j'ai eu d'innombrables blessures physiques dans ma vie. J'ai fait du sport toute ma vie, j'ai eu des fractures, j'ai eu des entorses, des lacérations dans le dos. Je, je, il n'y a aucune de ces blessures, des commotions cérébrales, en fait, j'ai mm -hmm. toutes eu fractures du nez. Toutes ces blessures m'ont causé, évidemment, de la douleur importante. Aucune de ces blessures importantes n'ont eu le dixième de la douleur ressentie d'une dépression majeure. C'est dur à expliquer parce que c'est facile à dire à quelqu'un « je me suis tordu une cheville, j'ai mal parce que tu vois la cheville qui est bleue ». Ça, ça élance ou ça fait quelque Exactement. chose. Ou, on peut le décrire. Mais... Moi, ce que je peux dire, c'est que la, 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 la maladie mentale, surtout la dépression majeure, euh, quand je les ai, ai vécu les dépressions majeures, c'est excessivement diffus. Donc, ça peut se matérialiser comme des symptômes physiques. Moi, je le sentais énormément dans mon corps comme une espèce d'engourdissement. Global, une incapacité de faire comme un retard moteur où les choses, tu as l'impression que tu échappes tout ce que tu prends, mmh. euh, incapacité de, de se concentrer. Mais c'est très douloureux physiquement, mais c'est douloureux également psychologiquement parce que tu as l'impression de ne pas être à, à 100 de puis, tes capacités.
0: Puis probablement que c'est constant, Ouais. C'est pour ça que c'est épuisant. Là. Ça, tu sais, du matin au soir, ben, peut-être quand tu dors, tu n'y penses pas, mais à un moment donné, quand tu
1: vis ta journée... Et ça, c'est si tu dors. Si parce tu que dors, ça, un ça. des éléments que moi j'ai vécu, c'était de l'insomnie euh, importante. Alors, tu vis dans ta journée. dans la, dans la Ma journée, là, je me rappelle au plus profond de ma dépression, c'était le matin, je me levais, j'avais déjà hâte à, au soir pour me recoucher ouais, j'ai eu, euh, eu une dépression où mon... j'avais un petit garçon de 3 ans puis le moment que j'appréciais le plus dans la journée où ce que je, je... le moment où j'avais le plus hâte c'est lorsqu'elle allait faire sa sieste pour que je puisse dormir et quand il se réveillait après sa sieste j'étais à la limite un peu déçu qu'il ne dort pas plus parce que je voulais dormir et c'était cette constante manque d'énergie comme l'espèce de batterie qui était tout le temps vide et ça c'est souffrant parce que tu n'as pas l'énergie, tu pas la concentration, tu pas la volonté, pas la, la est, tout est à zéro. Alors, tu es là, tu attends, tu regardes, tu n'arrives même pas à lire. Donc, tu regardes les murs, tu attends, c'est une constante euh, attente que les choses s'améliorent. Et c'est ça qui souffre.
0: C'est ça, puis j'ai l'impression tu n'as pas l'impression de réaliser ta vie, ou en tout cas de, de faire quelque chose de valable dans ta non. vie. Tu te dis, je suis comme un peu... Euh... Je vis, mais il ne se passe pas grand-chose, donc ça sert à quoi? D'où peut-être les, les, les idées suicidaires, des fois? Tu ben moi, j'ai... à quoi, Bah
1: ben oui, c'est exactement ça, moi, les, les, les... Écoute, on parle de 2004, de ma, ma, ma tentative de suicide, on parle presque de 30 ans euh, mm. de, de, de souffrance. À un moment donné, tu dis, mais à quoi? Puis les gens sont toujours surpris de se dire, ben oui, mais t'es un petit garçon de 3 ans. Mais ça n'a rien à voir. C'est parce que... J'explique aux gens que la maladie mentale, c'est comme une espèce du, de goudron qui prend possession de ton crâne, de ton cerveau, de tes neurones, et tu pas à fonctionner, tu pas à raisonner. Hein? Tu sais, on parle de perdre la raison, moi j'aime l'expression, parce que tu perds la raison. Et là, tu t'inventes te, tu te, tu ou tu te, tu te convainc de choses qui sont irrationnelles, comme « si je m'en vais, il n'y a personne qui va me manquer » où il n'y a personne qui va... Les gens vont passer à autre chose. Euh, ma blonde ou ma conjointe va trouver quelqu'un d'autre. Mon fils va m'oublier, va trouver un autre père. C'est toutes des choses irrationnelles. Alors, tu dis, ben, à quoi je sers, moi, comme tu disais? Et ça, c'est la question que je me suis posée. À quoi je sers? C'est quoi ma valeur? Et ma valeur était à zéro. Et quand ta valeur est à zéro, jumelée à l'équation de zéro espoir, ben, ça donne que, ben, zéro égale... Pourquoi ne pas... Quitter ce monde. Oui. Euh, et, et quand tu es rendu à ce point-là, et malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui arrivent à ce point-là, euh, c'est très dur de renverser la tendance et de finalement te convaincre que non, non, il y en a quand même de l'espoir, même si tu crois qu'il n'y en a plus. Là. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, justement, tantôt on disait ça, cher à rien, dans le fond, c'est la, la réflexion qu'on se fait, mais
0: vous servez à quelque chose, puis c'est la preuve, Martin, tu sais aujourd'hui, fait que dans le fond, euh, tu te rends compte que si tu t'es enlevé la vie, ben, tu n'aurais pas fait tout ce que tu as fait, entre autres, tu créer entre les deux
1: oreilles, qui est, qui est une plateforme. Ouais. Peux-tu nous en parler quelques, quelques minutes? Bien, on fête nos diem, notre dixième anniversaire cette année. Puis ça, mmh. c'est quelque chose dont je suis fier. Parce que quand j'ai lancé en août 2014, mmh. euh, c'était sur un coup de tête. Euh, c'était suite à mon coming out. Je n'aime pas le terme, mais c'est un coming out que j'ai fait sur les réseaux sociaux, à l'effet que je vivais avec une maladie mentale. Personne ne le savait, parce que je, je mettais toujours mon costume et mon masque de, ouais. de gorilleur et de Chummy. chummy. Euh, mais quand j'ai décidé d'en parler ouvertement, ben j'ai décidé en même temps de dire, ben, tant qu'à en parler ouvertement, je vais essayer de profiter de cette espèce de plateforme de cette voix que j'ai pour essayer de sensibiliser les gens. Puis quand on parle de, de santé mentale, en 2014, il n'y avait pas grand monde, à part vous autres, qui parliez de santé mentale. Ouais. Je pense à Luc Vigneault, je pense à quelques personnes. Mais la santé mentale, là, il est pas à la télévision. Fait que moi, j'ai décidé d'ajouter ma voix à cette espèce de cœur de, 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 de sensibilisation. Et jamais, si on m'avait dit, tu vas voir dans dix ans, Martin, ça va encore fonctionner, tu vas avoir un podcast, tu vas faire des conférences, tu vas, tu vas travailler même en santé mentale, parce que j'ai eu la chance de vivre dans santé mentale chez Relief, pendant ouais. trois ans. Ouais. Euh, J'aurais dit, ben voyons donc.
0: C'est souvent ce qui se passe, même moi, c'est un peu l'exemple pour moi. Je, tu commences, tu n'as pas l'impression que tu vas faire ça des années, mais maintenant, ça, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Là, tu te dis, ben, comme, ça fait partie de ta vie. Puis tu te dis, si je le fais pas, qui va le faire? J'imagine que c'est la même chose que tu ressens. Tu te dis, j'apporte quelque chose, j'aide sûrement des gens. Donc, tu es poussé à continuer, là, tout simplement.
1: Là. Le nombre de fois que je me suis dit, je vais arrêter de le faire parce qu'on a une vie, hein. j'ai des enfants, j'ai un travail, donc à un moment donné, c'est bon, hein, ouais. très prenant, et tu dis, bon, il faut que je publie quelque chose à tous les jours, ou le plus souvent possible, j'ai mm -hmm. mon émission, mon podcast et tout ça, et, et je me dis, ah non, mais là, j'ai plus l'énergie, je veux me concentrer à autre chose, j'ai d'autres projets. Et là, il arrive toujours la même chose. À chaque fois, je rencontre quelqu'un par hasard, dans un café, dans un dans, dans, dans un lunch, dans une conférence, ou peu importe, qui me prend de côté puis qui me dit, tu m'as vraiment aidé. J'ai entendu ton témoignage, mmh. j'ai entendu ton émission, je t'ai entendu à la radio, puis tu es venu me chercher parce que je me suis reconnu en toi. Et à chaque fois, ça fait comme, OK, Martin, il faut que tu continues Ça donne un beau, c'est la toujours. vie qui t'envoie quelque chose, ouais. qui te dit, lâche pas, on a besoin de ça pour les, les gens. Toujours, toujours. Activement. Toujours. Et, et moi, mon objectif, c'est pas, je me suis jamais dit que je veux sauver des vies. Je suis pas un pompier, je ne suis pas un policier, mais si je peux juste inspirer une personne, là, je m'étais dit ça au début, si je vais avoir réussi ma mission. Puis tu peux sauver des vies. Des fois, tu ne le
0: sauras même pas. Puis tu vas en avoir sauvé Exactement. des vies. Il reste peu de temps. Il reste à peu près une minute. C'est oui. fort intéressant. Il va falloir qu'on te réinvite. Mais euh, rapidement, peut-être, tu sais que tu t'intéresses beaucoup au sujet de santé mentale et travail. Je oui.
1: pense que c'est assez euh, négligé comme sujet. Peux-tu oui. nous en parler quelques secondes, en fait? Bien, en fait, oui. Je pense qu'en ce moment, il y, a, il y a vraiment un changement de paradigme dans le travail où est-ce qu'avec la, 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 la difficulté de rétention des employés, avec euh, la pénurie de main d'œuvre. Les employeurs se cherchent une façon de dire ben, « comment je peux retenir mes employés » jumelé au fait qu'en ce moment, il y a une crise importante de santé mentale, pas juste dans la société, mais dans les milieux de travail. Les gens se re-questionnent sur leur position dans l'entreprise et même dans la société. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent d'enjeux de, de santé mentale que j'appelle « post-pandémique ». Alors, les employeurs se, se, se cherchent, ils cherchent des solutions. Et moi, ça me ça fascine de voir qu'enfin, en 2024, il y a des organisations qui sont sérieuses, ils veulent changer la donne, ils veulent implanter justement des bonnes pratiques de gestion, euh, ils veulent faire de la sensibilisation, de l'éducation auprès de leurs employés, et surtout de considérer qu'ils ont un, un rôle à jouer en tant qu'employeur, et que ça ne soit pas juste dans la cour de l'employé. Exact. Merci beaucoup pour ça, Martin. On, on peut le dire, les
0: gens qui veulent trouver, justement, entre les deux oreilles, tout simplement chercher… Euh, entre les deux oreilles, vous
1: avez plusieurs plateformes là, sur… Euh, en enfin, fait, on, euh, on peut me trouver sur mon site web, entre les deux Ou chercher ma Martin Binet aussi. Absolument. Ça, ouais. Facebook, euh, LinkedIn principalement, Instagram. Et on a un, un, un podcast depuis maintenant deux ans. Donc, on fait des émissions de temps en temps. On reçoit des invités. Mais ouais. toujours autour de la santé mentale. C'est super intéressant.
0: Merci, Martin. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Ben, ça me fait plaisir. Salut. Bonne, bonne continuation. Merci. Salut.
3: Vous avez des choses à dire? Joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, les super-physionomistes. Oui. En fait, euh, j'avais déjà parlé par le passé des super-physionomistes, euh, des gens qui sont qui ont eu un don pour reconnaître les visages. Oui, ouais, ouais. Ouais, euh, je me souviens. Ouais. Ouais. Mais on se demande euh, aussi, est-ce que ces gens-là sont aussi capable de reconnaître les voix de ouais. façon exceptionnelle. Alors, j'ai pris ça sur une, un article que, sur Internet qui s'appelle « Les super physionomistes pourraient aussi être capables de reconnaître les voix.
0: Ben, » Nous, en radio, souvent, on a une oreille audio. Hein. Je ne sais pas ouais. si c'est pour toi, mais moi, ça m'arrive souvent aussi de, de reconnaître des thèmes de voix, ouais. des ressemblances, mais on va voir ouais. ce que, que l'article nous dit. Hein.
3: Oui. Alors, euh, j'ai pris ça sur le site slate.fr. C'est écrit par euh, Monsieur. En fait, ça a pris trois personnes pour ah, cet article-là, donc c'est sûrement très bon. C'est sûrement
0: très bon, c'est validé et revalidé.
3: Oui, <rire> alors c'est écrit par M. Ryan Jenkins, M. Euh, David James Robertson et M. Josh Davis.
0: C'est juste parce qu'il ne voulait pas chicaner, fait qu'ils dit on va le faire ensemble, comme ça on va avoir, le, il ne voulait, voulait pas qu'un prenne le devant sur les autres.
3: Peut-être. Peut Alors, on nous dit, êtes-vous doué pour reconnaître les visages et les voix? Certaines personnes le sont très fortement, d'autres ont du mal à le faire. Des chercheurs ont constaté une grande variation dans la capacité des gens à reconnaître les visages ou les voix de personnes qui leur sont totalement inconnues. En ce qui concerne la reconnaissance des visages, les capacités varient entre ceux qui ont du mal à reconnaître les visages de leurs amis et de leur famille. » Et ceux qui ont démontré des compétences exceptionnelles en matière de reconnaissance de visages inconnus, appelés super reconnaisseurs en bon français, ou super physionomistes. Ces super reconnaisseurs sont souvent engagés dans de nombreuses agences de détectives et par la police. À Londres, on dit qu'ils réalisent le quart des identifications à eux seuls. Quand même, ça, mmh. ça crée un
0: emploi. C'est quand même. Euh, C'est <rire> un talent qui peut rapporter.
3: Oui. Alors, une aptitude similaire pourrait exister également pour la reconnaissance vocale. Ce que l'on sait pour le moment est que certaines personnes ont du mal à reconnaître les voix de leurs amis et de leur propre famille. Cette condition porte le nom de phonognosie. Cependant, la question de savoir si une personne peut posséder une capacité de reconnaissance vocale exceptionnellement bonne n'a pas été étudiée jusqu'à présent. Dans une nouvelle étude, nous avons testé si les super reconnaisseurs de visage pouvaient transférer leur capacité à la reconnaissance des voix afin d'explorer la possibilité qu'il existe aussi des super reconnaisseurs de voix. En général, pour évaluer les niveaux de capacité des super reconnaisseurs, les chercheurs ont souvent utilisé deux tests. D'abord, le Cambridge Face Memory Test mesure la capacité à observer et à mémoriser un visage. Ensuite, le Glasgow Face Matching Test est utilisé pour mesurer la capacité à dire si deux visages, ou en fait si la photo de deux visages appartient à la même personne ou à deux personnes différentes. Cependant, le fait d'être bon dans la reconnaissance d'un seul visage ne signifie pas nécessairement qu'une personne est également bonne dans la comparaison des visages. Des recherches ont montré que même les super reconnaisseurs peuvent avoir une très bonne mémoire des visages, mais être au même niveau que les participants aux capacités dites « normales » pour la comparaison des visages et vice-versa. Mm » -hmm. Des tests vocaux ont également été conçus, non pas pour mesurer les capacités de super, euh, de super reconnaissance, mais plutôt pour mesurer la capacité générale à se souvenir d'une voix et à déceler si deux enregistrements de voix appartiennent à la même personne ou à deux personnes différentes. Dans une récente étude, des participants ont passé un test de mémoire vocale, un test de, comp de correspondance vocale et un test d'identification de voix de célébrité. Je ne sais pas si toi, et pas, on était dans les célébrités. Là, non, mais...
0: ben c'est ça, peut-être qu'ils <rire> peut qu nous ont oubliés.
3: Pas pour toi, <rire> L'étude a démontré que la capacité de reconnaissance vocale varie considérablement plus que ce que l'on trouve dans la littérature actuelle. On a constaté que certains participants étaient très forts en reconnaissance vocale, soit au-delà des capacités typiques. Mmh. Deuxièmement, on a constaté que ceux qui possédaient des compétences exceptionnelles en matière de mémoire des visages, de correspondance des visages ou les deux, surpassaient ceux qui avaient des compétences typiques en matière de mémoire et de correspondance des voix. Certains participants ont réussi à obtenir des scores élevés et constants dans plusieurs tests. Cela laisse entrevoir la possibilité qu'il existe bel et bien des super reconnaisseurs de voix.
0: Ah, – Il y en a qui ont des talents, c'est sûr.
3: – Oui, mais c'est ça, j'y pense, Yvan. Des fois, on peut reconnaître une voix, mais avec le temps, les voix changent. Hein? Comme, par exemple, si on entend la voix d'un animateur très connu, vu là 30 ans...
0: – Il y en a qui changent, mais elle y en a oui. qui change pas. Mais il oui. y en a certains qui ont gardé presque la même oui. voix, mais il y en a qui, effectivement, il y a comme quelque chose dans, dans la voix qui, qui oui. vieillit, peut-être. Oui. – oui. ça, ouais.
2: oui.
3: – Alors, il pourrait s'agir d'un mécanisme d'intermodalité, c'est-à-dire voix et visage, et d'intertaches, euh, soit à propos de la mémoire et de la perception, qui, en travaillant ensemble, conduisent à ce type de capacité. Il est possible que ces personnes puissent être utiles dans des postes similaires à ceux des super reconnaisseurs de visage, comme les forces de police et de sécurité. Ceci est particulièrement pertinent lorsque les extraits de voix sont les seules preuves disponibles, comme dans les cas de surveillance téléphonique, d'enlèvement, de fraude, de chantage et d'opérations anti terroristes.
0: Et on sait aussi que l'intelligence artificielle aujourd'hui, ils ont beaucoup développé ça aussi, ouais. la reconnaissance vocale, tout ouais. tout ça, parce qu'ils peuvent, ils peuvent des fois recréer la voix de quelqu'un. Ouais.
3: Euh, oui, ça, ça peut être fait de, avec euh, des, des logiciels ouais. très, très, très précis. Très, très poussé, ouais.
0: mais on va poursuivre dans le deuxième segment, c'est super intéressant, donc les super physionomistes. À venir dans l'émission, Catherine Stassin propose sa chronique « Que suppose l'empowerment en santé mentale ?» À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec les super physionomistes. Vous voulez échanger avec nous vous désirez participer à l'émission Notre site web est antennes.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folidus Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Et retour à l'équipe de Folie douce. Ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. C'est maintenant le moment de la chronique de Catherine. Bonjour Catherine Stassin. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui ton sujet, euh, quelque chose d'un peu plus euh, ben, différent en fait. On, on, tu poses un peu la question, que suppose l'empowerment en santé mentale? Tu vas expliquer un peu ce que c'est en fait l'empowerment.
2: Le, oui l'empowerment, on a beaucoup entendu parler ça dans le contexte des, euh, du combat féministe ou de la cause MeToo. C'est une façon de dire qu'on va se, euh, se réapproprier le pouvoir qu'on peut avoir ouais. en tant que femme, euh, ou pour une autre cause, d'ailleurs. Ouais, hein. ouais. euh, donc, euh, ça, ça vaut pour n'importe quelle cause. C'est une, une prise, une, une reprise de pouvoir, quand il y en a eu une avant, quand ouais. il n'y en a pas eu. On a perdu, une appropriation on le du pouvoir ouais. qu'on n'avait pas. Ouais. Et ça peut être au niveau personnel, quelqu'un qui fait une démarche, donc ça, c'est une seule femme, ou ça peut être euh, un collectif de femmes. Ça, c'est pour donner un exemple qui va permettre de mieux comprendre ce que c'est l'empowerment au niveau de la santé mentale.
0: Et, et ça se dit beaucoup quand même, euh, depuis plusieurs années, de reprendre le pouvoir. Tu sais, il y, y, y a des groupes qui, qui veulent justement reprendre un peu le pouvoir sur leur vie, là, quand, oui. quand ils, ont, euh, ils ont été un peu dépossédés du pouvoir souvent par les institutions et tout ça. Ça fait que… Il y a un peu une action, en tout cas une prise de conscience en, en ce sens-là.
2: Oui, je pense que beaucoup de causes, on, on c'est un phénomène qui est aussi sociétal. Hein. Je pense que les gens, c'était le moment où les gens avaient besoin de se réapproprier les choses ouais. et puis aussi de, de redevenir eux-mêmes et de se respecter en tant que citoyens individus et dans le cadre de la cause des femmes en tant que femme, ouais. mais ça peut être aussi en tant que femme et citoyenne, et femme et, et, et par exemple, usagère de services en santé mentale. Ouais. Donc, en fait, euh, euh, ce qu'on remarque surtout en santé mentale, c'est que l'empowerment, il arrive de manière un petit peu exponentielle. Pourquoi Parce que... Euh, depuis le temps, les siècles où la santé mentale, entre guillemets, était malmenée, je parle des patients qui n'avaient pas droit à la parole, ou quand ils osaient exprimer certaines choses, ils n'étaient pas fort entendus, je pense, que ce soit au niveau des services de psychiatrie ou euh, de la société. Hein, ils étaient plutôt, les usagers ou les patients, ils étaient plutôt stigmatisés, ouais. et ils étaient euh, pointés du doigt, euh, quelquefois discriminés,
0: jusqu'à jusqu'à hier presque parce que encore aujourd'hui il y a des milieux oui. qui sont encore euh... dans
2: la ligne du temps de la santé mentale je pense qu'on peut dire en effet jusqu'à hier jusqu'à hier
0: parce qu'il y a des gens encore qui sont pointés du doigt puis on certaines Alors personnes... disons
2: aujourd'hui oui, aujourd'hui disons il y a des gens
0: encore qui <rire> oui. s'imaginent que les, les gens euh, qui ont eu des problèmes de santé mentale ont ont pas à dire quoi que ce soit puis on juste à... malheureusement
2: Oui, et puis so surtout souvent on, on ne les fait pas sentir des citoyens à part entière or ce sont des citoyens à part entière et donc c'était pour dire qu'on part vraiment de loin dans le fond ouais. alors, bon, alors on se dit ok maintenant qu'on se met d'accord ou que le patient ou l'usager du service en santé mentale se dit moi je veux être actif dans mon parcours en santé mentale je veux comprendre ce qui m'arrive je veux reprendre le pouvoir si tu veux euh, on peut se poser aussi la question et se dire, oui mais dans le fond, c'est très difficile déjà pour quelqu'un qui n'a pas un problème en santé mentale, de faire face à lui-même, à la société et aux, aux obstacles qu'on dresse devant une personne. Ouais. Mais alors quelqu'un qui a un problème en santé mentale, c'est encore plus difficile parce qu'il vit une crise antérieure, une crise vraiment très très personnelle qui souvent lui, euh, le rend moins actif. Le, lui donne moins de capacité, en tout cas, à effectuer des actions qui euh, orienteraient son parcours en santé mentale.
0: Comme s'il avait été un peu laissé de côté ou sur le, sur le côté de la route pendant un certain temps. Donc, il, difficile Je pense de... que c'est
2: dû aussi aux pathologies ou ouais. aux maladies. Oui, c'est dû à ce problème d'être mis de côté, d'avoir été mis de côté, comme tu dis, parce que c'était le cas. On ouvrait l'asile, on fermait la porte à double tour derrière, c'était fini, on n'en parlait plus. Ouais. Mais euh, les personnes qui vraiment veulent faire une démarche, elles, sont, elles peuvent être aussi freinées, et, et c'est normal, parce qu'elles sont simplement malades. On va, un cancéreux, on ne va pas lui dire de courir trois marathons alors qu'il est en plein de chimio. Ouais. On va dire oh, ça va être difficile pour toi le parcours pour le moment, de ne pas faire les mêmes activités ou pour ta guérison, comment tu vas faire Bon, bah, le patient santé mentale. Il y, a, il y a quelque chose de ça, donc c'est-à-dire qu'il, quelquefois, prenons le problème d'une dépression, hein, il peut avoir un ralentissement de ses activités, de ses réflexions. Donc, comment faire alors à ce moment-là, puisqu'on se rend compte qu'il y a une petite difficulté supplémentaire pour ce genre d'usagers ou de patients ben, C'est pour ça aussi que les soignants sont là, d'accord ouais. Donc, on va voir un petit peu se renverser la fenêtre et puis maintenant, voir le côté soignant. Et le soignant, eh c'est lui qui doit faire fi, c'est-à-dire qui doit oublier le modèle paternaliste qui existait avant, où on enfermait les gens, on prenait les décisions pour eux. Également, on ne laissait pas le choix dans leur parcours, que ce soit le type de thérapie, les médicaments... Enfin, il y avait le choix en rien. Et, et
0: quel médecin ils veulent voir, tu sais, on a le choix au Québec, là, pour ceux qui ne savent pas, on a le choix de choisir son médecin, là, si on s'entend mieux qu'un autre médecin que celui qu'on devrait avoir. Là. Mais tu
2: vois, ça, je ne savais même pas, ouais. c'est intéressant. <rire> ouais, on mieux. a le droit de choisir, en fait. Alors donc, en plus, le choix, comme tu dis, mais on peut aller choisir aussi. Euh, je prends l'exemple au long de cette chronique de, du groupe d'entraide. Personne ne va vous obliger à faire partie d'un groupe d'entraide. Mmh. On va vous proposer certaines choses et c'est à vous, selon votre évolution, vous allez penser « Ah ben dans le fond, non, moi je pense qu'une thérapie, en face à face avec le thérapeute, ça ira mieux maintenant ». Mais peut-être dans trois mois, je vais faire une thérapie de groupe, ou l'inverse.
0: Mais, mais que donc, la personne ait le choix. C'est ça, elle, elle, voilà, elle, est, elle est assez apte parce à Parce qu'elle connaît les... le connaît problème. Ce n'est pas parce qu'elle a eu des problèmes de santé mentale qu'elle est devenue complètement incompétente. Non, non, non. Dans, dans non, non. son, son bien-être. Son
2: libre arbitre et son ça. jugement restent là. C'est ça. Et donc, euh, il, il faut cependant, évidemment, euh, euh, se dire que ça ne va pas être facile. Et donc, cette personne doit savoir, patient comme usager, que son parcours. Dans cette philosophie de l'empowerment, il faut qu'elle elle, elle soit d'accord que ça va être un, pro, un parcours d'apprentissage mmh. et que ça va être un parcours où la personne va devoir lire, s'éduquer de manière continue pour faire les bons choix. Ça n'arrange pas tout le monde. Hein. Il y a des personnes qui préfèrent qu'on leur dise quoi faire, etc. Mais pour ceux qui veulent euh, faire un choix éclairé, il faudra s'impliquer et toutes les maladies mentales ne permettent pas non plus une implication. Donc ici, chacun s'y retrouvera un peu. Alors, évidemment, euh, la personne, euh, grâce au groupe d'entraide, je continue avec cet exemple-là, qu'est-ce qui va se passer dans le groupe d'entraide Elle partage son expérience. L'autre euh, personne dit, « Oh, ben moi, euh, euh, c'est le stress, euh, je ne supporte pas au travail. Oh, ben moi, le stress, c'est plutôt en famille. » que je ne gère très mal mon stress, donc on va dire c'est un groupe d'entraide sur le, la gestion du stress, et en fait chacun en partageant son vécu va donner des petites recettes à l'autre, va partager, éventuellement il y aura peut-être un père qui va être là et qui va dire, oh ben moi j'ai vécu ça, et j'ai réussi à surmonter. Donc la personne se dit, elle, se sort, euh, elle sort de ces groupes euh, où avec un peu plus de fierté, de dignité, en se disant aussi, mais dans le fond, j'ai pas si mal géré, j'apprends des autres, et en plus, je viens à ce groupe, et quand je sors, je vais prendre des actions pour encore aller mieux et mieux gérer mon stress. Ça peut être un groupe sur gestion de l'anxiété, ça peut ouais. être autre chose, d'accord?
0: – Et les groupes, moi, je me suis rendu compte avec le temps, on, souvent, il y en a qui peuvent avoir des doutes, je ben, j'ai pas le goût vraiment de parler de mes problèmes devant d'autres, mais la plupart ouais. des gens qui ont participé à ça, sont très... Euh, c'est très bénéfique pour eux. Donc, les groupes sont très aidants pour la plupart des gens avec qui j'ai parlé. Euh.
2: Je pense que le plus difficile, c'est toujours la première prise de parole, hein, parce que c'est toutes des histoires très personnelles. On, on pourrait dire que c'est du domaine de l'intime. Ouais, ouais. On partage des choses qu'on qu ne veut pas euh, euh, partager devant un micro, en tout cas, pas de manière non anonyme, je pense, souvent. Ouais. Ça dépend des cas. Donc, c'est sûr qu'il faut faire confiance à l'autre. Mais ça, ça vous ça vous reconstruit aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant que cette personne puisse décider, ben moi, je vais participer à ça. La personne peut aussi dire, moi, je m'arrête au bout de deux séances. Donc, c'est vraiment son choix.
0: C'est ça, elle a le droit de, voilà. de décider.
2: Maintenant, on peut se dire aussi, tiens, l'empowerment, mais qu'est-ce que ça apporte Là, je parlais un petit peu au niveau individuel. Donc, euh, si je fais ce genre, je vais dans un genre de groupe, j'en ben, ressors un petit peu avec plus de dignité. Je me sens un petit peu reconstruite parce que... Dans le fond, au boulot ou à la maison, j'étais un peu pointée du doigt. Ouais, t'es stressée, tu ne sais pas gérer. Euh, les choses ne fonctionnaient plus comme je voulais, etc. Donc là, je, me, je commence à mieux me sentir, être plus fière de moi. Ouais. Mais il y a aussi euh, une contribution de la sorte qui arrive avec la communauté. Pourquoi je dis ça Parce qu'en en fait, quand il y a une prise de parole dans des petits groupes comme ça, ou même des gens qui écrivent des livres des fois, ou qui vont en émission de télévision et qu'il y a une prise de parole, eh bien, la personne se sent respectée parce qu'elle est invitée en tant qu'usagère de services de santé mentale ou patiente remise d'une dépression ou de ne sais quelle autre maladie. D'accord Donc, les gens vont sentir qu'ils appartiennent à nouveau à la société, qu'il y a un sentiment d'appartenance à la collectivité. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire « Ah, mais moi aussi j'ai ça, mais je continue quand même à faire partie de la société ouais. parce que cette personne... » elle s'en est sortie, et elle parle maintenant à la télévision, par exemple. Ouais. – Donc euh, ça, ça donne,
0: ça donne une, une, autre, une autre vision complètement de, de l'État euh, tu sais, des, des voilà. personnes. Ouais, – Donc,
2: vous contribuez évidemment à votre avancement, mais on ne pense pas toujours qu'on contribue aussi au développement de la communauté ouais. et à l'enrichissement de la communauté. Et euh, surtout, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, tiens, si on ne faisait pas ça, d'accord, si on n'exerçait pas cette influence qu'on peut avoir. Si on ne prenait pas le contrôle de notre vie ou si on ne se redonnait pas ce pouvoir qu'on peut avoir, qu'est-ce qui se passe Il y a des études qui montrent qu'en fait, la, la dépression augmente quelqu'un qui ne va pas être associé à son parcours. Et donc le taux d'hospitalisation aussi, ça a été démontré en psychiatrie, augmente dans des cas où il n'y a pas euh, reprise de pouvoir ou empowerment du patient. Donc, c'est vraiment très, très int intéressant, ça, qu'on voit le côté, dans le fond, oui, mais si on ne le fait pas comme pendant des dizaines d'années avant...
0: – Ça nuit, euh, si on ne le fait pas, il faut le faire, ça.
2: Au niveau personnel pour ceux et à la société. – Mais
0: pour ceux qui veulent le faire, comme tu disais, on n'est pas obligé de le faire, il y en a qui aiment mieux Jamais. ça prendre en charge, mais il y a oui. beaucoup de gens qui aiment ça aussi, peut-être prendre du pouvoir sur leur vie, hein.
2: Voilà, et il se redécouvre, je pense. Ouais. Euh, on peut ici, certains scientifiques critiquent cette façon de faire en santé mentale, je parle de l'empowerment là, qui, parce qu'il serait calqué sur le modèle libéral-économique, parce que ça évite les frais de faire plutôt faire le parcours par le, le patient mmh. et l'usager, plutôt que d'offrir plus de services. Bon, ça, je voulais juste en faire part. Euh, chacun posera le jugement qu'il veut là-dessus. Et donc, on voit bien que l'empowerment, eh bien, écoutez, c'est quelque chose de très complexe. Le patient comme le soignant, chacun doit euh, reconstruire ouais. et restructurer les services et, et, et son développement. – Oui,
0: merci Catherine pour cette chronique. On a, comme d'habitude, on va mettre les, les références sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée. À folie douce, merci et à la prochaine chronique.
2: – Merci Yvon. Au revoir. – Bye. De
1: retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
0: De retour au micro à l'émission, Pierre, ton sujet, donc tu as, as commencé
3: plutôt dans l'émission, les super physionomistes qu'on poursuit maintenant. Oui, les super physionomistes qui sont des gens qui sont très doués pour reconnaître les visages, mais on se pose la question aujourd'hui, est-ce que ces gens-là seraient aussi capables de reconnaître les voix? Ouh. Ou est-ce que ce sont deux talents ouais. complètement Parce différents? On dit
0: souvent, les gens sont très audio, très, très ouais. visuels. Ben, ouais. mais Peut-être qu'il y en a qui combinent les deux, qui, sont, qui ont déjà une ouais. perception plus développée que les
3: autres. Oui, exactement. Ouais. Alors, euh, j'ai dans un deuxième article, je vais vous lire maintenant euh, qu'est-ce qu'on dit de, de la reconnaissance de la voix de la mère surtout euh, de, de l'angle des, des jeunes enfants, des tout petits-enfants. Ah. Parce que si on a une si voix qu'on reconnaît facilement, je pense que c'est la voix de notre mère depuis, de, ça, depuis, ouais. euh, de, 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 depuis toujours. Ouais, en
0: fait. Oui, oui. Puis c'est ça qui est rassurant pour l'enfant, ouais. le bébé surtout, oui. le jeune enfant. Et ouais. on se
3: pose aussi la, la même question au, au niveau de la voix du père aussi, mais ça serait peut-être pour une autre étude. Ouais. Alors, euh, maintenant, je vais vous lire quelques extraits de, 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 de cet article qui s'appelle « Les effets insoupçonnés de la voix de la mère sur le cerveau des enfants. C'est écrit par Mme Lise Loumé, qui est rédactrice en chef, adjointe au site Internet euh, Science et Avenir. Alors, cette Mme Loumé nous dit « La voix maternelle activerait chez l'enfant bien plus de zones cérébrales que les scientifiques pensés jusqu'à présent, révèlent des chercheurs américains. » La voix maternelle possède des vertus que les scientifiques ne soupçonnaient pas jusqu'à récemment. En 2015, un neurologue américain montrait qu'elle permet de stimuler le développement cérébral chez les bébés prématurés en couveuse. Précédemment, des études ont mis en évidence que les enfants préfèrent écouter la voix de leur mère à celle d'autres femmes. Ce qui n'est pas tellement étonnant selon non. moi.
0: Mais en plus, c'est que tu sais, je sais pas si l'étude le dit, mais tu sais, l'enfant s'est développé avec la voix de sa mère ben, fait, oui. pendant la, la suite, son propre développement. <rire> c'est certain que sa voix oui, est, est tellement pas... attachée à son oui, développement. C'est pas aussi. surprenant. Oui. Non, c'est pas surprenant.
3: Alors, euh, mais pourquoi est-ce ainsi Des zones cérébrales spécifiques sont-elles activées lorsque l'on entend la voix de sa mère euh, C'est ce qu'ont voulu déterminer les chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis. Ce sont en fait les premiers à avoir analysé les scans du cerveau d'enfants écoutant les voix de leur mère. Les chercheurs ont analysé par IRM, soit par imagerie de résonance magnétique, le cerveau de 24 enfants âgés de 7 à 12 ans, ne présentant aucun trouble du développement et élevés par leur mère biologique. Ils ont demandé à leurs parents de répondre à un questionnaire pour évaluer le niveau de sociabilité de leur enfant. Pendant l'IRM, les jeunes volontaires ont écouté des bandes sonores enregistrées par leur propre mère.
0: Mm » -hmm. Une façon euh, indirecte de, de prolonger, finalement, l'effet bénéfique de, de la voix de la mère. Sans qu'elle soit là nécessairement, l'enregistrement oui. fait, fait le travail. Sûrement, on dit? sûrement ouais.
3: oui. Alors, on nous dit, les mots prononcés n'avaient aucun sens. Entre 7 et 12 ans, la plupart des enfants ont de bonnes compétences linguistiques. Nous ne voulions donc pas utiliser des mots qui avaient un sens, parce que cela aurait activé des circuits totalement différents dans le cerveau, précisait M. Vinod Menon, qui est principal auteur de l'étude. Les enfants ont ainsi écouté le même enregistrement sonore, mais provenant cette fois de mères d'enfants non inclus dans l'étude et qui n'avaient jamais rencontré aucun des jeunes volontaires. Selon les conclusions des chercheurs, 97 des enfants ont été capables de reconnaître la voix de leur mère en moins d'une seconde. Mais cela n'est pas étonnant. En revanche, les chercheurs ont été surpris de constater qu'au-delà des zones cérébrales dédiées à l'audition, d'autres étaient bien plus stimulées par la voix maternelle que par celle des autres femmes. Ces régions euh, sont celles impliquées dans les émotions, dans le circuit de la récompense, dans la conscience de soi, dans la perception et la reconnaissance faciale. M. Daniel Abrams, qui est coauteur de l'étude, nous dit « Beaucoup des processus sociaux, linguistiques et émotionnels que nous adoptons viennent de l'écoute de la voix de notre propre mère ». Avec ses collègues, ce dernier a également constaté que les enfants qui présentaient les connexions cérébrales les plus fortes entre ces différentes régions étaient ceux présentant la plus forte aisance sociale et les importantes capacités de communication. Ces résultats pourraient mener vers une meilleure compréhension des déficits de communication et de sociabilité chez les enfants souffrant de troubles du spectre autistique, conclut M. Vinod Menon, qui prévoit de mener prochainement une étude similaire chez ces jeunes patients. Il dit en terminant, il serait également intéressant de se pencher sur la voix du père, qui pourrait bien avoir un effet similaire à celui de la mère. Et
0: souvent, on dit souvent au père de parler au bébé quand il est dans le ventre de la mère, puis ça, oui. ça, ça, ça crée déjà un contact, puis c'est vrai que l'audio, ça. Puis ce, que, ce qui me fait, ton article en fait, que ce que ça me fait penser, c'est que je me dis, il y a tellement de trucs qui ne coûtent rien, qui sont préventifs. T'sais, si les gens euh, utilisaient, c'est quelque chose de simple, d'avoir une communication avec son bébé, puis mm -hmm. là, avec le jeune enfant, puis lui, ça le rassure parce qu'il reconnaît le, le son de la voix de la mère, alors ça, ça peut prévenir peut-être. Plusieurs problèmes. –
3: Oui. Puis je ne peux pas m'empêcher de penser que euh, les, les, les mères qui endorment leurs petits en leur chantant des berceuses, ouais, ouais. ça, c'est drôlement rassurant, j'imagine.
0: – il y a aussi les, 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 de raconter une histoire. On dit souvent ouais. raconter une histoire autant les, <rire> les pères que les mères. que les. Souvent, ça fait du bien à l'enfant. Ouais, parce ouais. que l'audio, euh, c'est beau. Déjà, nous, on fait de la radio. Mm -hmm. Je pense qu'on croit beaucoup en l'audio. <rire> mais l'audio euh, permet de faire plein de choses. Le, mm -hmm. le visuel, oui, mais l'audio, c'est très important aussi.
3: – Oui. Euh, alors, euh, il y a d'autres études ouais. qui vont suivre.
0: Peux-tu rappeler les deux titres, peut-être en terminant de, des deux articles que tu nous as parlé dans cette, dans ce bloc là, d'espresso de, et espresso allongé, oui. des oui. super alors, le,
3: Oui, pas... le, le premier article s'intitulait Les super physionomistes pourraient aussi être capables de reconnaître les voix. Et le deuxième article s'intitulait Les effets insoupçonnés de la voix de la mère sur le cerveau des enfants.
0: Et on va mettre les liens sur notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce sous ta chronique, donc euh, les super physionomistes. Merci Pierre pour ça.
2: Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous. Merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie, comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Et merci aussi pour tes euh, segments euh, à l'espresso et à l'espresso allongé, où tu nous parlais des super physionomistes. Oui. Merci pour ce sujet-là. Notre invité en début d'émission, Martin Binette, fondateur de Entre les deux oreilles, euh, était très intéressant à écouter. C'est un ambassadeur incroyable au niveau de la prévention en santé mentale. Merci d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, nous a proposé son sujet. Que suppose l'empowerment en santé mentale? C'était donc Folido cette semaine, c'est Yvan Bugeot à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine, au revoir